0: Die Campus-SpezialistInnen. Hey, Hendrik, na, wie geht's dir so? Wie war deine Woche?
1: Mir geht's voll gut. Ich freue mich, dass der Winter langsam beginnt und einfach voll die gemütliche Jahreszeit. Verbringen die voll gerne mit Tee oder schönen Büchern oder einer warmen Decke zu Hause. Ähm, aber wie war deine Woche so? Irgendwas Spannendes erlebt?
0: Auch meine Woche war auch ganz gut. Das Semester hat soweit wieder gut begonnen und ich genieße es, so vielen Menschen auf dem Campus zu begegnen. Ich hatte die Tage irgendwie eine ganz spannende Begegnung, die wunderbar zum Thema der heutigen Folge passt. Wir haben uns so ein bisschen uns darüber unterhalten, was wir beide so machen und ich meinte, dass ich soziale Arbeit studiere. Und die Antwort darauf war so, ah, na dann wirst du wohl später im Jobcenter arbeiten.
1: Ja, jo. Das ist doch richtig. Das oder Erzieherin. Andere Berufsmöglichkeiten gibt es doch gar nicht, oder?
0: Ich finde es irgendwie voll spannend, wie viele Menschen nicht wirklich wissen oder einfach keine Vorstellung davon haben, was SozialarbeiterInnen eigentlich so machen. Und ich muss schon noch sagen, bevor ich angefangen habe zu studieren, war mir das eigentlich auch noch gar nicht so wirklich klar.
1: Ja, die erste Assoziation, die Menschen häufig mit sozialer Arbeit haben, ist so, naja, soziale Arbeit hilft halt Menschen.
0: Ja, das stimmt, das ist so eine richtig typische Assoziation, aber wirklich eine konkrete Antwort ist das ja auch nicht. Und genau deshalb quatschen wir in unserer heutigen Folge darüber, was soziale Arbeit denn jetzt eigentlich ist und was soziale Arbeit macht und was es eigentlich mit diesem Helfen auf sich hat.
1: Genau, aber erstmal noch kurz zu uns. Wir sind Lotte und Hendrik und studieren beide soziale Arbeit im dritten Semester an der Fachhochschule Potsdam. Und wir freuen uns riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt bei den Campus-SpezialistInnen der FH Potzer. Sag mal Lotte, was ist denn eigentlich helfen so für dich?
0: Oh, ich musste an als erstes an sowas denken wie mal was tragen, jemandem beim Umzug helfen, anderen etwas erklären. Also irgendwie so Kleinigkeiten, bei denen ich halt irgendetwas für jemand anderen mache.
1: Okay, aber warum mache ich dann ein dreijähriges Studium, wenn soziale Arbeit nur Menschen hilft? Klingt ja ein wenig so, dass ich eher Fitnessstudio aussuchen müsste, um all die Kisten bei den Umzügen zu tragen.
0: Naja, genau da wird ja auch deutlich, dass diese Annahme, dass soziale Arbeit nur Menschen hilft, der sozialen Arbeit einfach nicht gerecht wird. Aber worin unterscheidet sich denn jetzt alltägliche Hilfe von SozialarbeiterInnen, die Menschen helfen? Oder warum helfen SozialarbeiterInnen denn überhaupt immer Menschen?
1: Wir haben euch ein paar Beispiele mitgebracht, damit soziale Arbeit vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Gleichzeitig soll es aber auch die Komplexität verdeutlichen. Wir haben aber ja nun mal nicht die Zeit, eine ganze Wissenschaft in all ihrer Tiefe zu erklären in einer Folge.
0: Ja, deswegen studieren wir das ja auch. Das heißt, wenn ihr euch noch mehr damit beschäftigen wollt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr vielleicht auch an die FH kommen wollt.
1: Genau und deshalb wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen, was eigentlich unter Hilfe verstanden wird. Was macht eigentlich professionelle Hilfe aus? Und so wollen wir uns dem Wesen der sozialen Arbeit ein bisschen annähern.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt mit einem Beispiel starten. Was fällt dir denn ein, was soziale Arbeit ist und vielleicht nicht so das klassische Bild von Hilfe erfüllt?
1: Finde ich sehr gut. Ich glaube, ein spannendes Berufswelt, welches ich kennenlernen durfte, war die Jugendarbeit im ländlichen Raum. Im Rahmen eines Seminars haben wir uns angeschaut, wie diese attraktiver für Jugendliche gestaltet werden konnte oder kann.
0: Okay, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass SozialarbeiterInnen ja Menschen helfen. Und warum denn dann Jugendliche im ländlichen Raum? Sind die jetzt irgendwie alle hilfebedürftig?
1: (lacht) Ja, spannende Frage. Ja und nein, natürlich. Es sind nicht alle Jugendliche im ländlichen Raum als Individuum hilfebedürftig, aber trotzdem sind Jugendliche als gesellschaftliche Gruppe auf Hilfe angewiesen. Das liegt daran, dass sie politisch kaum bis gar nicht beachtet werden.
0: Was meinst du jetzt mit politisch beachtet?
1: Ich versuche das mal anhand von der Städteplanung zu verdeutlichen. Ähm, Es gibt viele Städte, die vor allem in historischen und kulturellen Gebäude investieren. Viele Menschen und vor allem TouristInnen sollen dadurch angesprochen werden. Das hat oft natürlich einen wirtschaftlichen Gedanken, denn gerade TouristInnen bringen halt das Geld in die Stadt. Und leider ist gleichzeitig gehen halt oft dadurch Freiräume von Jugendlichen verloren. Das heißt, alte Jugendclubs, Skateparks oder auch andere Treffpunkte werden eventuell abgerissen oder es werden halt einfach in keine neuen investiert.
0: Okay, also macht soziale Arbeit hier quasi Lobbyarbeit für Jugendliche?
1: Ja, so kannst du die politische Ebene der sozialen Arbeit nennen. Und Jugendliche sind nicht die einzigen, die diese politische Hilfe brauchen.
0: Ja, das stimmt wohl. Gerade Personen, die nicht der Dominanzgesellschaft angehören, werden in unserer Gesellschaft häufig übersehen. Beispiele dafür wären Nicht-Erwerbstätige, die auf finanzielle Hilfen angewiesen sind, oder auch alte und pflegebedürftige Menschen.
1: Ich glaube, wir könnten ewig Gruppen aufsehen, die irgendwie gesellschaftlich nicht gesehen werden, aber was mich jetzt noch mal so ein bisschen interessieren würde, was macht jetzt eigentlich professionelle Hilfe aus? Und ich glaube, das erste Charakteristikum haben wir jetzt schon aufzeigen können, und zwar, dass Hilfe sich in der sozialen Arbeit nicht nur auf Individuum bezieht.
0: Ja, das ist schon ein voll zentrales Element. Bei deiner Frage nach weiteren Eigenschaften von professioneller Hilfe kommt mir gleich so ein Satz in den Kopf, und das ist Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Ja, Hilfe zur Selbsthilfe. Klingt voll schön, aber magst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären?
0: Ich versuche es mal an einem Beispiel greifbarer zu machen. Angenommen, ein Kind fragt seine große Schwester, ob sie bei den Mathehausaufgaben helfen kann. Klar kann die große Schwester dann einfach die Hausaufgaben machen. Problem ist aber, dass das Kind selbst nicht lernt, wie es die Aufgaben selbst berechnet. Also wäre es viel nachhaltiger, wenn die große Schwester dem Kind erklärt, wie sie zu der Lösung kommt.
1: Ja, voll gutes Beispiel. Ich, ich finde, das bringt das voll gut auf den Punkt. Bei professioneller Hilfe geht es eben darum, Menschen zu befähigen und zu ermutigen, selber mit den Herausforderungen ihres Lebens zurechtzukommen.
0: Okay, aber trotzdem werden die Herausforderungen von Menschen ja irgendwann auch mal komplexer als Mathehausaufgaben. Aber die Idee bleibt dann immer die gleiche.
1: Oh, uh, n- noch komplexer als Mathehausaufgaben. Ich glaube, hier haben wir mindestens die Hälfte unserer ZuhörerInnen verloren. Aber ja, magst du es vielleicht nochmal ein Beispiel geben? Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie es sich anhört.
0: Mal angenommen, du arbeitest in einer Beratungsstelle für Menschen, die kein Einkommen haben. Neben vielen anderen Aufgaben könnte eine zum Beispiel sein, den Menschen zu helfen, Gelder zu beantragen. Die Hilfe zur Selbsthilfe kann sich dann einmal darin zeigen, dass du die Anträge nicht für eine Person stellst, sondern mit ihr bzw. sie dabei unterstützt. Zum anderen ist aber auch der gesamte Prozess Hilfe zur Selbsthilfe. Denn dadurch, dass der Mensch damit wieder Miete, Essen, Trinken bezahlen kann, hat er überhaupt eine Grundlage, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.
1: Ja, okay, das finde ich schon sehr einleuchtend, weil wenn wir uns mal vorstellen, wer nicht weiß, wovon er oder sie die kommende Woche leben soll, wird wohl kaum Kapazitäten haben, sich wieder auf einen neuen Job zu bewerben.
0: Ja, genau. Und zusätzlich, wenn ich einfach nur Menschen helfe, bringt das die Gefahr, dass mein Handeln sehr bevormundend ist. Bei Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel, KlientInnen selbstständiges und ein eigenverantwortliches Leben zu ermöglichen.
1: Total. Ich finde, das lässt sich auch nochmal gut am vorherigen Beispiel mit den Jugendlichen verdeutlichen. Weil, stell dir mal vor, ich setze mich als Sozialarbeiter dafür ein, dass ein Basketballplatz errichtet wird.
0: Ja, aber das klingt doch eigentlich gut. Dann hast du den Jugendlichen geholfen dass sie einen Freiraum bekommen haben oder etwa nicht?
1: Ja, nicht ganz, weil was ich eigentlich gemacht habe, ist, dass ich ihre Kompetenz und Autonomie untergraben habe, weil ich für die Jugendlichen entschieden habe, was für sie am besten ist und zwar im Basketballplatz. Aber vielleicht spielt am Ende keine Sau in der Stadt Basketball und hier kommt Hilfe zur Selbsthilfe wieder ins Spiel. Ich entscheide nicht einfach was, sondern ermögliche den Jugendlichen Mitsprache. So lernen sie sich für ihre Interessen selbst einzusetzen, zum Beispiel in Form eines Jugendparlaments.
0: Ja, voll spannend. Es zeigt auf jeden Fall, dass es bei der professionellen Hilfe darum geht, Menschen zu befähigen, anstatt sie zu bevormunden. Aber jetzt hast du Jugendparlament als eine Möglichkeit zur Beteiligung benannt. Was ist ein Jugendparlament?
1: Das Jugendparlament kannst du so vorstellen, dass dort eine Interessenvertretung sitzt, um sich für Wünsche und Interessen und Sorgen der Kinder und Jugendlichen in ihrem Wohnort einzusetzen.
0: Okay, also geht es darum, dass Kinder und Jugendliche quasi eine Chance bekommen, sich Gehör zu verschaffen?
1: Ja, genau. Das ist so wichtig, da die Politik oft Kinder und Jugendliche übersieht.
0: Und wie sieht es dann konkret aus?
1: Jugendliche des Jugendparlaments können an politischen Sitzungen zum Beispiel teilnehmen und über bestimmte Themen mitdiskutieren und im besten Fall sogar mitentscheiden. Sowas trägt unheimlich stark zur gesellschaftlichen Wandel bei und fördert Teilhabe der Jugendlichen.
0: Und des Weiteren hat es auch einen ganz klaren Bildungsfaktor. Jugendliche setzen sich mit der Politik auseinander und lernen, wie sie funktioniert und, ver- und erfahren vor allem auch Selbstwirksamkeit.
1: Bildung, Politik und Jugendliche, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Ähm, Ich habe gerade ein Seminar darüber und kann mir auch vorstellen, später mal dort zu arbeiten.
0: Was findest du daran so spannend?
1: Ich erinnere mich noch voll gut an meine Jugendzeit, die Suche nach Zugehörigkeit und Identifikation. Damals hat mir der Sport ein starkes Gruppengefühl gegeben.
0: Ja, Jugendliche sind irgendwie so eine spannende Zielgruppe, weil sie eben so auf der Suche nach Identität und Zugehörigkeit sind. Und damit Jugendliche auf dieser Suche nicht in ideologische Weltanschauungen abtriften, ist hier Bildungsarbeit und Begleitung auf der Suche nach Identität eine ganz zentrale Aufgabe. Wir haben zum Beispiel in den vergangenen Semestern Seminare wählen können, in denen es um Umgang mit Rechtsextremismus ging oder auch Veranstaltungen zum Umgang mit Verschwörungstheorien.
1: Also haben wir eigentlich ja hier schon die dritte Eigenschaft beschrieben, auf die wir heute eingehen wollen. Soziale Arbeit hat also auch zur Aufgabe, gesellschaftliche Bildungsprozesse zu fördern. Also kann auch politische Bildung und gesellschaftliche Entwicklung ein Teil der sozialen Arbeit und eine Form der Hilfe sein.
0: Ja, voll. Allerdings ist Hilfe ja nicht das Einzige, worum es in der sozialen Arbeit geht. Wie heißt es doch immer so? Jede Medaille hat zwei Seiten. Heißt das so?
1: Ja, irgendwie so. Ähm, Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber was ist denn dann die Rückseite von Hilfe?
0: Zur Hilfe gehört immer auch Kontrolle. Und diese zwei Seiten sind super eng miteinander verbunden, obwohl oder vielleicht auch gerade weil diese zwei Pole sich zu teilen total widersprechen.
1: Okay, ähm, was meinst du mit Kontrolle?
0: Naja, es ist sehr oft so, dass AdressatInnen der sozialen Arbeit bestimmte Auflagen erfüllen müssen, um zum Beispiel weitere Hilfen bewilligt zu bekommen.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel dafür, wie das in der Praxis aussehen kann?
0: Ja, am Beispiel vom Jugendamt lässt sich das ganz gut verdeutlichen, weil da der Spagat zwischen Hilfe und Kontrolle sehr deutlich wird.
1: Und was macht denn jetzt ein Jugendamt eigentlich?
0: Jugendämter sind staatliche Behörden, die die Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe haben. Unter anderem sind Jugendämter damit für den Schutz von Kindern und Jugendlichen verantwortlich. Und daher hat es auch im Extremfall das Recht, Kinder aus ihren Familien zu holen um diese dann zu schützen. Aber das ist der absolute Härtefall und auch der absolut letzte Schritt. Das Jugendamt bietet vor allem sehr viel präventive Angebote an und unterstützt Familien.
1: Aber dann ist das doch wieder helfendes Handeln, oder etwa nicht?
0: Ja, das ist es schon. Aber trotzdem spielt Kontrolle hier eine total große Rolle. Weil Familien ist nicht freigestellt, ob sie die Hilfe annehmen oder nicht. Denn wenn die Situation sich nicht verbessert, kann es eben zu härteren Konsequenzen kommen. Nicht jetzt als Bestrafung, sondern wenn die Hilfe nicht den Schutz der Kinder garantiert, muss das Wohl der Kinder eben anders gewährleistet werden.
1: Okay, also vielleicht nochmal anders gesagt, dass Hilfe vor allem dann viel Kontrolle mitbringt, wenn es ein gesellschaftliches Interesse daran gibt?
0: Ja, genau, aber nicht nur ein Interesse, sondern eben beim Schutz von Kindern und Jugendlichen ist diese Kontrolle und Verantwortungsübernahme eine ganz zentrale Verpflichtung von SozialarbeiterInnen.
1: So, jetzt haben wir doch schon sehr abstrakt darüber geredet und gedacht, was eigentlich soziale Arbeit ist. Ich finde, es allerhöchste Zeit für ein bisschen Faktenwissen über Brandenburg. Hühner.
0: Oh weh, was kommt denn jetzt?
1: Ich bin ja ein sehr begieriger Mensch und deswegen habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht.
0: Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt.
1: Ja, pass auf. In Brandenburg leben nämlich 8.601.900 Hühner. Und jetzt folgendes. Das durchschnittliche Mastun wiegt 2,2 Kilogramm. Bedeutet, alle Hühner in Brandenburg wiegen zusammen fast 19.000 Tonnen.
0: Und um das jetzt nochmal greifbarer zu machen und um noch mehr fancy Wissen zu verbreiten. Der Eiffelturm wiegt ca. 10.000 Tonnen. Also sind die Brandenburg-Hühner circa zweimal so schwer wie der Eiffelturm. Jetzt haben wir ja, um soziale Arbeit besser begreifbar zu machen, Beispiele aus der Berufspraxis gewählt. Aber da unser Podcast ja gerade auch für Menschen ist, die sich für das Studium interessieren, lassen wir noch ein bisschen darüber quatschen oder ein bisschen sammeln, wo sich die ganzen Themen in unserem Studium wieder zeigen.
1: Ja, voll gute Idee. Ähm, also klar, ihr habt ja schon viel mitbekommen, dass wir recht individuelle Studienschwerpunkte wählen können. Aber trotzdem haben wir alle dieselben Vorlesungen als Basis, auf die alles so ein bisschen aufbaut.
0: Wenn ihr jetzt gerade so denkt, hä, Vorlesung, Studienaufbau, was ist das eigentlich nochmal? Dann hört doch einfach nochmal in unsere zweite Folge rein. Da wird das alles nochmal ein bisschen ausführlicher besprochen.
1: Also was hatten wir denn bis jetzt so an Vorlesungen alles?
0: Psychologie, Soziologie... Recht, Grundlagen der sozialen Arbeit, Sozialpolitik, Sozialforschung. Habe ich was vergessen?
1: Nee, ich glaube, das passt sehr gut. Und Soziologie und Psychologie können, glaube ich, die meisten schon was anfangen mit. Aber was bedeutet denn Recht und vor allem auch Grundlagen?
0: Na zu Recht gehören drei Vorlesungen. Bis jetzt. Ja, genau, da kommt noch ein bisschen mehr auf uns zu. Ähm, Bis jetzt haben wir uns mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendhilferecht, Familienrecht beschäftigt und ähm, Sozialleistungen. Aber wie würdest du Grundlagen zusammenfassen?
1: Also es ging zum einen um die geschichtliche Entstehung und Entwicklung von sozialen Arbeit, würde ich sagen. Dann haben wir viel über die Berufsethik gelernt und auch erste Theorien wurden angerissen. Spannend fand ich vor allem auch, das zu sehen, wie Gesellschaft und Wirtschaft sich auf soziale Arbeit auswirken.
0: Voll gut, ja, so können sich Interessierte sicher schon ein bisschen mehr darunter vorstellen.
1: Deutlich wird auf jeden Fall, dass der Fokus eben gerade so bei dem Basiswissen nicht auf dem Individuum liegt.
0: Also Psychologie hat natürlich schon eher noch den Blick auf das Individuum. Aber auch hier ist die Idee, nicht Individuen im luftleeren Raum zu betrachten.
1: Im Fokus unseres Studiums steht vor allem, wie die Gesellschaft Einfluss auf Individuen nimmt.
0: Oder die Individuen auf die Gesellschaft.
1: Deutlich wird dadurch auch nochmal, dass SozialarbeiterInnen nicht die ExpertInnen für ein ganz spezifisches Gebiet sind, sondern sie sind vor allem ExpertInnen darin, einzelne Realitäten von Individuen und Gesellschaften zusammenzubringen.
0: Ja, und jetzt hatten wir noch Sozialforschung und Sozialpolitik. Sozialpolitik, okay, das gehört auch so in den Bereich Basiswissen zur gesellschaftlichem Zusammenleben und politischen Prozessen. Aber was ist mit Sozialforschung?
1: Sozialarbeit ist ja nun mal eine Wissenschaft und wir sind in einer Hochschule. Also gehört hier Forschung auch dazu und ist notwendig und grundlegend, finde ich.
0: Und wenn ihr jetzt so denkt, äh, Forschung, ich bin doch eher so der praktische Mensch. Es ist auch ein mega wichtiges und auch ein total praktisches Handwerkszeug. Zum einen für die eig- für eigene Forschungsprojekte, aber auch generell funktioniert soziale Arbeit, auch wenn wir einen hohen Praxisanteil haben, nicht ohne theoretische Grundlage.
1: Genau. Und ich finde, das ist doch schon mal ein richtig guter Einblick ins Studium.
0: Ja, und neben all den Vorlesungen werdet ihr aber auch noch viele Seminare haben, die ihr dann frei wählen könnt, um euch zu vertiefen in einzelnen Bereichen.
1: Und genauso vielfältig, wie die Berufsmöglichkeiten später sind, werden auch die Seminare sein. Ob politische Bildung, Streetwork, Kinderrechte oder internationale soziale Arbeit. Es gibt gefühlt nichts, was es nicht gibt. Und damit kommen wir jetzt dann auch schon zum Schluss unserer dritten Folge. Hast du ein Wort zum Sonntag, ein Fazit, ein Take-Home-Message aus dieser Folge?
0: Ich nehme mit, dass für soziale Arbeit neben dem Interesse an Dialog und Kontakt zu Menschen einfach auch die Begeisterung und das Interesse für Gesellschaft, Politik ganz zentral ist. Was nimmst du denn mit?
1: Also ich merke, wie große Lust ich einfach habe, all diese Fragen noch weiter zu vertiefen. Ich möchte unbedingt auf allen Ebenen daran mitwirken, unsere Gesellschaft im Sinne der Menschenrechte weiter zu entwinkeln.
0: Na, das ist doch mal ein Schlusswort.
1: Aber was nehmt ihr mit? Schreibt uns gerne in die Kommentare.
0: Oder aber auch, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare oder schickt sie uns an campusspezialisten.fh-potsdam.de. Dann werden wir sie in der kommenden Folge beantworten.
1: So, und wie ihr wisst, wir freuen uns natürlich riesig, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns dann fünf Sterne schenkt. Also dann euch erstmal eine schöne Winterwoche mit leckerer, warmer Suppe.
0: Oh, Suppe. Wie sieht's eigentlich bei dir mit Hunger aus? Hast du noch Lust auf Mensa?
1: Uh, Mensa geht immer. Also dann, tschüss, tschüss.
0: Tschüss. Das war ein Podcast der Campus-SpezialistInnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Lotte Vogel und Hendrik Kierstein. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.